0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 23 de junio, miércoles de la décimo segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, Continuando con la lectura del libro del Génesis que hemos retomado en esta semana, leemos hoy el capítulo 15, versículos 1 al 12 y 17 al 18. En aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, no temas, Abraham, porque soy tu protector. Y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió, «Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya no me has dado descendencia, un criado de mi casa será mi heredero». Pero el Señor le dijo, «Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas». Y haciéndolo salir de la casa, le dijo, «Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes». Luego añadió, «Así será tu descendencia». Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo, «Yo soy el Señor el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos» para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó, Señor Dios, ¿cómo, so, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa obscuridad. Y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. La primera cosa importantísima para fijarnos en esta parte del libro del Génesis es responder a la pregunta, ¿qué es la fe? Porque hemos escuchado, hemos leído, cómo eh, efectivamente Abraham cree en esa palabra del Señor. Fíjate eh, fíjate bien, eh, Dios le habla a Abraham y le dice... Yo soy tu protector, no temas, tu recompensa será grande. Y entonces, el primer paso en esa fe es justamente tener ese corazón tranquilo, tener ese corazón en calma, tener ese corazón en esperanza de la palabra y el cumplimiento de la palabra del Señor, Abraham en ese momento le dice, «Señor mío, Dios mío, ¿qué me vas a dar si ya no me has dado descendencia? Todo lo que tengo lo voy a tener que entregar a uno de mis criados». Y el Señor le dice, «De ninguna manera, no, ese no será tu heredero, lo hace salir y lo hace contemplar las estrellas, cuéntalas si puedes». Así será tu descendencia. Y fíjate en esta frase, porque aquí está la clave de la fe de Abraham, que es justamente padre de nuestra fe. Abraham creyó lo que el Señor le decía. Abraham no creyó simplemente que Dios existe, sino que Abraham creyó ...lo que el Señor le decía... ...y por esa fe... ...el Señor lo tuvo por justo... ...no por una fe que dice... ...yo creo en Dios... ...sino por una fe que le cree... ...a Dios... ...que cree en su palabra... ...esto es muy importante... ...sumamente importante... ...muchas personas... Se engañan a sí mismo diciendo que tienen fe, diciendo que tienen una gran fe. No, no, mi fe es inquebrantable, pero uno profundiza un poquito qué tiene en la mente esta persona cuando piensa que tiene fe y lamentablemente lo único que tiene es, no, yo creo que Dios existe, hermano mío, creer que Dios existe es lo más fácil del mundo. Creer que Dios existe lo cree todo, todo ser humano, incluso el ateo, claro. Enfrenta a la muerte a cualquier persona y vas a ver cómo aparece ese creer en Dios, creer que Dios existe. De hecho, cuando nosotros escuchamos a los ateos, a los agnósticos, decir, no, no es natural creer en Dios. No, 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 te equivocas y te equivocas con radicalidad, pero te equivocas sobre todo en la observación de la naturaleza humana, porque lo más natural en el ser humano es creer que existe Dios. Que existe cualquier poder supremo, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, le puede poner la cara que sea. Ok. Esa parte es la fácil. Esa parte es la natural. Pero eso no es la fe. La fe es creer en la palabra de Dios. Y eso tiene implicaciones. Implicaciones muy importantes. Lo primero es que yo creo que Dios se ha revelado. Cuando nosotros decimos que Dios se ha revelado, es muy importante, ¿por qué? Porque ¿quién se revela? Solo se revela la persona. No una cosa, no una energía, no un eh, cúmulo de no sé qué. Con lo cual, tener verdadera fe... No es hablar simplemente de un poder supremo. No, yo no creo en un poder supremo. No, una, la energía que une al cosmos. No, no, no. eso no es tener fe. Eso es creer en fantasías. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, creemos en un ser personal, en una persona que se revela. Es decir, que entra en comunicación conmigo. Yo no me comunico con las rocas. Yo no me comunico con los árboles, a pesar de que hay locos que quieren comunicarse con, con, con los árboles. Yo no me comunico eh, con la energía. Yo me comunico con la persona. Y ese Dios se ha revelado es decir, se ha comunicado, es un ser personal y me ha hablado. Y entonces, tener fe es justamente eso, creer en ese Dios que no es mudo, sino que se revela, que se da a conocer y que me, va, y que me da a conocer su deseo, hacia mí y porque tiene un deseo hacia mí porque me ha creado porque es mi creador y me ha creado por un motivo no me ha creado por, porque estaba aburrido no me ha creado porque tiene un plan para mí mira como en una sola frase se puede hondar tan profundo en esa fe y es tan importante, tan importante. Te ejemplifico. No, yo tengo, yo tengo mucha fe. Y yo le digo a la persona, disculpa, tú no vienes nunca a misa, no comulgas hace tantos años. ¿Dónde está tu fe? Ah, no, en, en mi corazón. No, no, no está en tu corazón. Está en tu imaginación. Tienes una fe imaginaria. La fe no está en la imaginación. La fe no es un pensamiento. Ay, yo, yo, yo pienso que creo en Dios. Eso es imaginar. La fe, la fe son obras. Obras. La fe se demuestra efectivamente en obras. Y ahí donde no hay obras, no hay fe. ¿Y cuál es la primera obra de la fe? Creer en la palabra del Señor. Si yo no le creo al Señor, entonces no creo en Él. No creo en ese ser personal que se ha revelado para darme a conocer cuál es su deseo hacia mí, cuál es su plan hacia mí. Toma y come, esto es mi cuerpo. Toma y bebe, esta es mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Esto es... Esto es efectivamente lo que el Señor nos dice. Si yo no le creo al Señor, entonces no tengo fe. Esta es la fe de Abraham que el Señor aprecia. Y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Por justo, ¿por qué? Porque si Dios me ha hablado, ¿cuál es el acto de justicia? ¿Lógicamente creerle al Señor? Pero si yo creo que Dios es un mentiroso o que ha hablado por gusto, y es tremendo, ¿eh? es tremendo ver esta actitud en tantas personas, cuando se inventan sus propias teorías... No, es que, eh, yo, no creo que es, eh, yo no creo que es pecado eh, Tener relaciones fuera del matrimonio Porque eh, no hacemos mal a nadie Ok, entonces Dios es un loco Que te ha mentido Es uno que habla tonterías Y tú obviamente no crees ni en él Ni le crees a él No, yo sí tengo fe No, no, no hermano mío no, es que yo creo que el matrimonio, hay que, hay que, la iglesia tiene que cambiar porque uno pasa esto. Pa... Disculpame hermano, no cometerás adulterio. Si tú no le quieres creer al Señor, bueno, claro, cada uno es libre en este mundo de hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero no, no, no puedo decir que tengo fe, que creo en Dios... No, no, le creo a Él. No creo en su palabra. Esas personas que se llenan de doctrinas tan falsas. No, no Dios es amor, el infierno no existe. Eh, ah, bueno, entonces Jesús es un mentiroso. Página tras página del Evangelio. Cuando nos repite una y otra vez sobre el juicio sobre ese envío de los condenados al lugar de castigo y de la gloria que le corresponde a aquellos que viven de acuerdo a los mandatos del Señor. No, todo eso es mentira para ti. Es tremendo, porque muchas personas se llenan de tantas ideas Pensando que tienen fe, pero no le creen al Señor. ¿Por qué? Porque se han fabricado con su imaginación su propio Dios. Un Dios hecho a su medida. Este es el pecado original. Este es el pecado original y serán como Dioses. Ustedes no necesitarán que Dios les diga lo que es bueno y lo que es malo, esa ciencia les pertenecerá, ya no tendrán que escuchar a Dios, serás tú en tu definición, en tu imaginación, serás tu propio Dios. Cuando abrimos un poquito los ojos a esta realidad, nos damos cuenta cuán insensata es, cuán insensato es pretender imaginarnos a Dios, cuán falto de respeto es además, porque Dios merece el respeto de ser escuchado. Yo soy el Señor el que te sacó de Ur y te voy a dar toda esta tierra que ves en posesión. Y Abraham le dice al Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y entonces, ¿qué le pide el Señor? Y aquí la segunda parte maravillosa. Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, una tórtora y un pichón. Es decir, tráeme una ofrenda. Realiza un culto hacia mí. ¿Cómo voy a saber que las promesas del Señor son ciertas participando en el justo culto que le es debido? Este es el culto de la antigua alianza, el sacrificio de animales. Y no se trata de leer esto y decir, oye, entonces yo también voy a ir a cortar un carnero en dos. No, tú y yo no, no, no vivimos en la antigua alianza. Tú y yo vivimos en la Nueva Alianza donde hay un solo sacrificio que se ofrece a Dios. Y ese sacrificio es el sacrificio del Cordero de Dios. Y ese sacrificio lo realizamos en la Santa Misa. Donde entramos a participar, no de un nuevo sacrificio, sino del único sacrificio del Cordero de Dios en la cruz. Fíjate qué importante, ¿por qué? Porque la verdadera fe, la fe del justo, está ligada al culto a Dios. No, yo, yo, yo amo a Dios, pero no necesito ir a la misa. Okay, muy bien. Ya empezamos a imaginar cosas. Ya imaginamos a proyectar mis propias, eh, mis propias ideas locas porque a mí me gusta no sé qué y no sé cuánto. Ok, muy bien. Resulta que el culto a Dios no es el culto que a mí me gusta darle a Dios, el culto que yo me imagino, no. El Señor le ha dicho qué es lo que tiene que presentar. Tienes que traerme una ternera, un cabrito un pichón, una paloma, el Señor le indica el modo en que va a realizar ese culto de alabanza, ese culto de glorificación a Dios. No es el hombre el llamado a inventarse el culto, no. Por eso es que nosotros hacemos lo que el Señor nos ha dicho, Hagan esto en conmemoración mía. Qué bonito además es ver cómo los buitres quieren hacerse de esas ofrendas al Señor. Pero Abraham está ahí impidiendo, impidiendo eh, que los buitres se coman la comida ahuyentándolos. En esa acción de defensa de aquello que le pertenece al Señor, no le pertenece a los buitres. Esta ofrenda es para el Señor, entregada para el Señor. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham. A tus descendientes doy esta tierra. Y efectivamente esa es la antigua alianza. La nueva alianza, ¿cuál es? No darnos un pedazo de tierra en este mundo, sino abrirnos la tierra prometida, es decir, esa patria celeste, la misma casa del Padre. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 7, versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuidado con los falsos profetas Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los reconocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. En esta parte del sermón de la montaña, el Señor nos alerta sobre esos falsos profetas. Y fíjate bien, porque ¿cuándo van a existir los falsos profetas? Siempre. Por eso nos alerta el Señor. Por eso nos está alertando. Atentos, cuidado con los falsos profetas. Se acercan disfrazados de ovejas, pero son en verdad unos lobos rapaces, aquellos que buscan efectivamente su propia conveniencia. Falsos profetas que buscan que los sigan a ellos, que los alaben a ellos, que buscan llenarse los bolsillos de dinero. Siempre vamos a tener que estar atentos, muy atentos. Ya sabemos bien que no todo lo que brilla es oro. Y por eso tenemos que ser capaces efectivamente de ser muy prudentes a la hora de ver a quién escucho, a quién sigo. No, es que esta persona era buenísima, hacía no sé qué y hacía no sé cuánto. Y, y, y era un estafador. Y esta historia la repetimos una y otra y otra y otra vez. ¿Quién cree en falsos profetas? Aquel que va por la vida desesperado. Aquel que va por la vida desesperado. Y es lógico que en la desesperación uno encuentre cualquier cosa. Por eso no tenemos que permitir nunca que la desesperación domine nuestro corazón. Por eso es tan importante siempre, ante todas las circunstancias, ante todos los momentos, mantener la calma. Pero es que yo necesito una solución inmediata a mi problema. Ten mucho cuidado, las soluciones inmediatas no, no, no existen. Las soluciones profundas y verdaderas se trabajan. Las soluciones profundas hay que efectivamente trabajarlas. Delante de la enfermedad, sea propia, sea de los familiares, ¿cuántos son los que terminan yendo a falsos profetas, a brujos, no es que me dijeron que era una persona buenísima, que era de Dios, que no sé. Se... Mira, en la palabra del Señor encuentras efectivamente todo lo que necesitas. En el verdadero culto al Señor encuentras todo lo que necesitas. En los sacramentos de la salvación que han brotado del costado abierto de Cristo, encuentras todo lo que necesitas. No es en otro lado. Y de ahí el Señor les da efectivamente el, el modo de reconocer a los falsos profetas. Por sus frutos los conocerán. Con lo cual nos hace analizar a cada uno de nosotros también si yo soy un falso profeta. ¿Cuáles son los frutos de mi vida? Mira, es importantísimo hacer este análisis. Yo ayudo a muchas personas a hacer este análisis porque muchas veces no lo quieren hacer porque cuesta, cuesta admitir que yo he sido un mal árbol, porque he dado malos frutos. No, yo, yo siempre he tenido una fe enorme, yo siempre, y no sé qué, yo les hice hacer los sacramentos a mis hijos y no sé cuánto y no sé qué. Pero resulta que todos mis hijos dejaron la fe. Claro que está la libertad de los hijos, pero cuando una familia uno ve que ninguno de los hijos tiene fe, ¿cuál es la única conclusión a la cual podemos llegar? ¿Cuál es la única conclusión a la cual podemos No podemos, no, lo que pasó, no, 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 llamamos, no, ponte la mano en el corazón, ponte la mano en el corazón, no se les transmitió verdaderamente la fe algo se hizo mal los frutos que he dado no son buenos no son buenos no, pero mis hijos no son unos desgraciados, ni unos asaltantes no, no obvio, gracias a Dios significa que algo sí les enseñaste que algo del valor del corazón cristiano sí les transmitiste pero que algo faltó, por supuesto. Los frutos de nuestra vida. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los frutos? Esa siembra que yo he realizado a lo largo de los años. Si los frutos son frutos que lamentablemente son superficiales. Entonces, lógicamente significa que yo me he dedicado a sembrar con superficialidad. Pidámosle al Señor hoy día, Señor, que yo no tenga miedo de contemplar los frutos de mi vida, que no tenga miedo de contemplar cuáles son los frutos de mi vida, para saber verdaderamente si he caminado tu camino, o he caminado mi propio camino. Y para que pueda, si es necesario, corregir inmediatamente y cambiar lo que tiene que cambiar en mi corazón. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.